0: Kıymetli arkam radyo Bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Etmem Cebecioğlu hocamız her zaman olduğu gibi bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam. Daha önceki programlarımızda pek çok sufinin hayatından ve hikmet sözlerinden bahsettiniz. Dilerseniz bugün Ebu Süleyman Darani Hazretleri'nin bir sözüyle başlayalım istiyorum. Ebu Süleyman Darani diyor ki, ''Gündüz iyi eden geceleyin, gece iyi eden gündüzleyin yaptığının mükafatını görür. Nefsani bir arzuyu samimi olarak terk edenin gönlünden Allah bu arzudan dolayı kulunu cezalandırmayacak kadar kerem sahibidir.'' şeklinde bir sözü var. Dilerseniz bu sözü izah ederek başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve senatü ve selam aleyhe resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Evet, muhterem dinleyenlerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Allah sohbetimizi mürşidi Kamil'in sohbeti gibi eylesin. Amin. Efendim Ebu Süleyman Darani Suriyelidir. Daran, Suriye'de Şam'a yakın bir bölgedir. Vefat tarihi işte 830 miladi 215 hicri. Evet. Yani demek ki hicri 150 tarihlerinde falan 145 150 tarihlerinde yani İmam Azam Hazretleri'nin öldüğü yıllarda bu zat doğmuş. Evet. Çok büyük bir zat Süleyman Darani Hazretleri. Şimdi gündüz salih amel işleyen bir kimse gecesi o gündüzün devamı olduğu için bereketli olur.
0: Gece gündüz etkiliyor. Gündüz geceyi
1: etkiliyor. Ya. Yani buna modern astrofizikte kuantum dolaşıklığı deniliyor. Evet. Yani gece ayrı bir yapı, gündüz ayrı bir yapı. Yani gece private, özel, şahsi, esensyal, zati, yani kendiliğimizle yaşıyoruz. Ama gündüz onu da başkalarıyla, ötekiyle beraberiz. Gece gün, kendimizle, özümüzle beraber, e, gündüz ötekiyle beraberiz. Evet kendimizle beraberliğimizin hakkını yerine getirirsek ötekiyle ötekilerle diğerleriyle beraber olmanın hakkını da tam anlamıyla yerine getirebilir miyiz? Evet, getirebiliriz. Evet. Bu bizim tasavvufi hikmetlerde bu kuantum anlam dolanıklığı en sonunda vardı netice itibariyle bir güzellik Efendim söyleyeyim bir hikmet. Efendim söyleyeyim güzel bir nasihat ve değişmez diyebileceğimiz e, sabit gerçeklikler evet. hakikatler oraya kadar giden bir özellik var bu cümlelerde. Yani dışından insanların gördüğü şekliyle düzgün olmayan muvaffak olabilen bir insan kendi özelinde içinde de düzgün olur. İçinde bir hata varsa iç, öz özel hayatında dış hayatında da ona yansıyan e, sarsılmalar kaykılmalar kuveik denilen zelzeleler ve deprem olur ve birbirlerini etkiler kimse. Evet. Biri özel biri genel. Gündüz geneldir. Genele açılıyoruz. Ekstroversiyel bir Hayat açılımı var. Dışa doğru. Öbürü de introversiyal. içe doğru bir hayat. Yani özel. Kendimi yaşıyorum ben. Başkasını yaşamıyorum. İnsan geceleyin ibadetle meşgul olur. Gözyaşı dökerse onun tesiri gündüz yaptığı işlerde gözükür. Yanlış iş yapmaz. Evet. Geceleyin boşa vakit geçirirse. Geceleyin yanlışlıklar yaparsa. Efendim söyleyeyim ibadetsiz olursa, Allah'ı zikretmezse, günahına tövbe etmezse, gece nefis muhasebesini iyi yapamaz. Gece kendini tartışmaz ve kendini tartışmayarak tartmaz da ve kendini bilemezse o insan gündüz de aynı savrulmayı onun devamı olarak devam ettirir. Evet. Onun o savrulmayı gündüz de aynen devam ettirir. Bu kuantum dolaşıklığı her şey birbirini etkiler. Ama aklımızın almayacağı bir şekildeki etkiyle etkiler. Buna şunu ben örnek vermek istiyorum. Ummadık sebepler ummadık sonuçlara götürüyor. Ve sonuçta gördüklerine bakıyorsunuz, sebep olarak ortaya çıkıyor. Ve sonucun da sonuçları var. O sonucun da sonuçları var. Evet. Ve Sebeplerin de sebepleri var. Nihayet sebeplerin de ilk sebebi var. O da Allah'tır. Sonların, sonuçların, sonuçları el-âhir olan Allah'tır. O da Allah'tır. Ve sebepler, ilk müsebbübel esbab, el-evvel ismiyle Cenab-ı Allah'tır. İlk ve son O'dur. O evvel ve ahir isimlerinin arasındaki manevi nüvazişler, Manevi böyle letaifler ve insanı hayrete bırakan ince efendim söyleyeyim gerek anlam yapıları gerek somut malada gözümüzle gördüğümüz olayların kendileri insanı hayrette bırakıyor. Evet. Ne yaptılar? Mesela veba bütün Avrupayı kavurdu. Bir veba salgını geliyor taun. Bütün Avrupa'nın üçte biri ölmüş. Evet. Bir geliyor yarısı ölmüş. Bir geliyor dörtte biri. Her on senede bir, her yirmi senede bir kıran geliyor. Böyle kırk seneye, otuz sene değil. Yirmi senede, on beş senede, on senede bir durmadan taun hastalığı oluyor. Veba. Sebebi şuymuş bunun. İşte Vatikan'da Papaz 1348 senesinde veya 1248 senesinde, erken zamanlarda yani, papaz Gregorius, 12. Gregorius. ve hatta işte öyle bir isim, aklıma öyle geldiği için öyle söylüyorum. Kediler şeytandır, cindir. Dolayısıyla gördüğünüz kedilerin tamamını öldürün diyor. Hmm, Kediler öldürüyor. Tabii. Kedileri hakikaten bütün Avrupa'da öldürmüşler. Biz de evde besleyebiliyoruz, köpek değil kedi. Efendim, kediler olunca fareler çoğalıyor. Fareler çoğalınca fareler üzerlerinde taşındıkları bitlerde kanlarında o veba hastalığının mikropları var.
0: Veba taşıyor. He.
1: O her tarafa farelerin istila edince o bitler insanlara da taşıyor. İnsanın etini ısırıp da kanını emdikleri zaman kendi kanlarından insanların kanına nakil yapıyorlar. Mikroptan nakluluyor. Hmm. Bu sebebi bu kadar basit. Kediler evet, öldürülmesi. Saçma sapan bir fetva. Kedili, kediler bir denge sağlıyor demek ki. Şatoda yaşayan asiller, kendi özel kalelerinde yaşayan asiller, bu durum bildikleri için Vatikan'daki papazın Gregorius'un vermiş olduğu fetvaya uymuyorlar. Bol bol kedi besliyorlar ve kalelerde asla fare bulunmuyor. Ve kalelerde hiç veba hastalığına rastlanmıyor. Evet. Kalelerde yaşayanlar hastalanmıyor. Kedi beslendiği için. Bakın denge nasıl oluyor? Denge. Efendim, dünyamız işte oksijenli hayatta. Oksijen var, yaşıyoruz. Evet. %21 oranında oksijen varmış veya %23 oranında şey i̇şte azot var, karbondioksitler vesaire. Şimdi oksijenimizin en çok dünyada oksijen üreten diatome'ler var. Diatome bol miktarda Pasifik Okyanusu'nda denizde yaşayan yosun. Çok hızlı ve bol miktarda oksijen üretiyor. Evet. O büyük okyanus. O Pasifik Okyanusu. Uzaydan satelitler, uydular baktıkları zaman denizin içindeki o yosunlar çok ince. Böyle ilginç bir yosun böyle yapraklı falan da değil. Böyle yosun işte nasıl tarif edilmiş. Süngerimsi bir yapısı var. Yemyeşil ve pırıl pırıl böyle denizin rengine renk katıyor. Koyu mavi deniz oralarda turkuvaz mavisine dönüşüyor indigo mavisinden turkuvaz ma vadis, e, mavisine dönüşüyor. Evet. Ölçüm yapıyorlar. Oralarda hakikaten çok oksijen üretiliyor. Şimdi o oksijenle de biz işte yaşıyoruz. Tabii bütün yeşil, klorofilli cisimler, ormanlar üretiyor ama orası en fazla üreteni. O oksijeni tabii biz Allah'a borçluyuz. Allah'ın bir nimeti. Şekli planda ise biz o okşeni, vahidçiyim şekli planda, önce Allah, sebebin sebebi, sebebin sebebi, sebebi Sahra çölünün kumlarına borçluyuz. Evet. Allah Allah. Şimdi Pasifik okyanusu nerede? Afrika nerede? Afrika nerede? Hmm. Arada 20 bin kilometre mesafe var. O çölün sahra... Afrika'nın 3'te 1'i çöl. İşte Kalehari çölü. Güneyde bir çöl. Kuzeyde de Sahra çölü var biliyorsunuz. Evet. Şimdi bir bağlantı kurmak lazım. Bilim adamları bulmuş. Yayınladılar bunu. Dünyamızın biz oksijenini Sahra çölünün kumlarına borçluyuz. Sahra çölü ölü bir yer. Hiçbir kimse yaşamıyor. Ancak o Oasis denilen böyle vadiler, vahalar var. Vahalarda yaşıyorlar. Sular belli bir miktarda. O da çok değil. Efendim böyle kum fırtınaları oluyor. Uzaydan uydular. O tozların resmini çekiyorlar, görüyorlar. Afrika'nın kuzeyi gözükmüyor o tozlardan dolayı. Deniz gözükmüyor. Afrika'nın kuzeyi Kayboluyor. O kadar büyük. Evet. Dünya kendi etrafında işte... 1400 kilometre hızla dönüyor ya, dönüyor. Gökteki havayı da 120 kilometre hızla döndürüyor. Yani kendisi hızlı dönüyor, hava daha yavaş dönüyor. O tozlar yukarıdayken tam Atlas Okyanusunu Dünya dönüyor, geçiyor. Amazon bölgesine geldiğinde yağışlar oluyor. O tozların içerisinde potasyum var, kalsiyum var, efendim fosfor var. Bunlar gübre. Yağmurla beraber Amazonlar işte yağmur havzası ya, yağmur çekiyor ya, Amazon havzası. O bulutlardan yağmur çekiyor ve Sahra çölünün tozları yani gübre olarak o ormana iniyor. Orman çok güer. Gübresi nereden geliyor? Sahra çölünden geliyor. Uzayda bunu buldu adımları evet. Hayret ettiler. Ha demek ki dünyanın oksijen üreten merkezi Amazon romanları. İyi bir ölçüm yapmışlar. Ne kadar ortalama oksijen üretiyor tespit etmişler. Uzun uzun bir 20-30 sene uğratmışlar. Ama Amazon üretmiş olduğu oksijeni yine kendi tüketiyor. Dünyaya oksijen vermiyormuş.
0: Hmm, ürettiğini tüketiyor. Niye?
1: Çünkü Amazon içinde o kadar çok canlı mahlukat yaşıyor ki yılanından çiğanından kedisinden köpekesinden leoparından timsahından bilmem böceğinden şunu, bunu hepsini toplayınca orada yaşayan işte ormanın bizzat kendisinin efendisi insanlar diye yaşayan bütün varlıklar, hayvanlar vesaire onlar e, Amazon ormandaki oksijeni bitiriyormuş. Oraya Kendini etiyormuş
0: o Kendi tüketiyor yani.
1: Kendi üretiyor, kendi tüketiyor. Peki, Pasifik okyanusuna nasıl gidecek bu? Değil onu konuştuk az önce. Evet. Pasifik okyanusu, Sahara çölü diriltiyor, onu demiştik. Efendim, ağaçlar Amazon'da suyu kökleriyle emiyorlar. Ta yukarı dalları çıkartıyorlar. Ve o güneşin etkisiyle Klorofil, yaprağın terlemesi ve ondan buharların çıkması, bulut çıkıyor, yükseliyor. Dünya dönmeye devam edince o bulutlar Pasifik Okyanusu'nun ortalarında yağmur olarak yağmaya başlıyor. Hmm. Amazon ormanından saf taze su, arınık su. O arınmış su Pasifik Okyanusu'nun üzerine düşünce o yusundan artma gösteriyor. O yosunlarda artma oluyor. O yosunlarda bol bol oksijen üretiyor. Bilimsel programda bunu, televizyonda, belgeselde e, bilim adamları tam 2 saat süreyle uzun uzun anlattılar. Evet. Diyatomi deniliyor bu şeylere, e, yosunlara. O yosunlar Amazon'dan kalkan bulutların e, saf su, yağmur suyunun tesiriyle yürütülüyor. E, yaygınlaşıyor, çoğalıyor ve bol bol oksijen yürütüyor ve bol bol da balık da balık da yürüyor. Yani yuxrüzül hayyemnel meyit, Allah ölüyü diriden çıkartır. Şeyde de öyle. Papua Yeni Yeni Yeniyesinde yeni o fakir kabileler var. Bundan 35 sene üzerine kadar insan eti yiyorlardı. O kabilelerde hayvan, kadınlar insan eti yiyemez, erkekler yer. Ama 35 senenin beri yasak. Afrika'da da vardı biliyorsunuz. Gittiğimiz son Burkina Faso'da e, evet. anlatmıştı bize mihmandarımız ne demişti? Ya burada işte bir yağmur yağsın diye veyahut da yağmur yağınca bereket olsun diye böyle bir insan kesme var. Kim keserler diye sormuştuk mihmandarımız dikimize gelen... senle bana ne demişti? Turistleri, Hı. turistleri yakalayıp kesiyorlar demişti. Gelen misafirleri. Yani. E, gelen misafirleri. evet. Kendimizden korkmuştuk evet, hep orada. Evet, evet, Ormanda gidiyoruz yani. Allah'ın dağı. Ama orada yasaklanmış tabii. Evet. Şimdi orada ekmek ağacı diye bir ağaç var. Ekmeye benziyor o protein. Onu koparıyorlar. Bildiğimiz ekmek gibi yiyorlar onu. Onun bir de hindistan cevizleri var. 2. Bir de balıklar var. 3. Başka bir şey yok. Yok olmuyor. Evet. Ancak balıklar dünyanın her yerindeki balıklardan daha büyük. İstavrit, Türkiye'de 20 santimi geçmez. Orada İstavritler 60 santim, 50 santim buluyor. Binlerinde balığı burada 10 santim, orada 30 santim. Bizim burada 50 santim var, orada bir metreyi buluyor. Allah Allah, balıkların yağlı olması ve balıkların da çok besleyici olması ve büyük olması arkasında ne var? Uzayardan takip ettiler. Orta Asya'nın Taklamakan çölünde muson, iklim ve rüzgar, alizeler o rüzgarlarla ayağa kalkıyor tozlar, çöl tozları. Yani gübre. Geliyor. O Yenigine adalarına yağıyor. O adada yaşayan bilinen cinsi e, alikleri, yosunları çoğaltıyor. Evet. Ve çok besili hale getiriyor. O çok gıda bakımından zengin olan yaprakları yiyen balıklarda iri iri oluyor. Ve o fakir bölgede Cenab-ı Allah taklama kan çölünden kaldırılmış olduğu kumlar yağdırmak suretiyle bereket onlara veriyor. bereket veriyor, karınlarını doyuruyor ve balıklarına kalite getiriyor. İşte her şey birbirini etkiler. Hatta bir kelebek, kral kelebeği Erguvan renginde, kanadını şöyle bir kere aşağı indirdiğinde, çırptığında, arkaya bir kere indirdiğinde ta bilmem, beş ışık hızı yılı uzakta olan Andromeda galaktikasını etkiler mi? Veya da bir kelebek, bir kanat çırpıyor, beş bin kilometre ileride Arizona çölünde fırtınaya sayıp oluyor mu? Olduğunu kuantum fizikçileri ispatladılar. Evet. Teori olarak ispatladılar. Tabi teorem olarak gerçekliğini daha bulamadılar ama teori de oluyormuş bu. Her şey birbiriyle alakalı. İşte bu da aynı şekilde bir kelebek kanadını aşağı bir kere indirdiğinde o beş ışık hızı yılı uzakta olan o gezegende, o galaktika, Gök adasında değişikliklere yol açtığını kağıt üzerinden teori olarak ispatladılar. Evet. Teori ama yani kağıt üzerinde varlığını ispatladılar. Tabi gözlemlemek mümkün değil ama olurmuş. Şimdi modern bilim taburlara kadar uzandı geldi. Ve daha neler neler buluyorlar onları pek şu anda fazla da dalmak istemiyorum ama burada sen gecen düzgün ise gündüzün de düzgün olur. Gündüzün düzgün olursa gecen de düzgün olur diyen Ebu Süleyman Darani'ye hak vermemek elde değil değil mi? Evet. Gecemiz gündümüz. Gidiyor. Gündüzümüz gecemiz. Gecem, gecen nasıl? Gündüzüne bak. Haram kazanıyorsan gecenin gece olmaz. Evet. Geceleyin Allah'ın uzuna kalkmıyor, ibadet etmiyorsan, ağlamıyorsan, secdeleri uzun uzun yapmıyorsan, Allah'la bağın zayıfsa, gündüz o geceleyin Şarj ettiremediğin kalpteki iman motoru gündüz seni salih amellere kışkırtmaz ki. Evet. Gece yamuldun, gündüz de yamulursun. Gündüz de gidersin, tamam. Gündüz de yamulan gece de yamulur. Onun için diyoruz, evladım bakın saat 10 olduğu zaman lütfen yatağa girin. Yatağa gir, evet. Lazım dormir, lazım uyumak, lazım speaking Sleeping. sleeping. Uyumak lazım. Onda. İkide de, iki buçta, dört, üç saat sonra da, beş saat sonra da kalkmak lazım. Ondan sonra bir iki rekat, altı rekat, sekiz rekat kılıp, üç rekat bitire en son ekleyip, böyle secdeye kapanıp, Allah'ım diyerek, tatlı tatlı bir Allah'la sohbet etmek, Allah'a güzel güzel dua etmek lazım. Evet. Bunları eğer geceleyin, kalıp yapamazsanız, yani Motorları geceleyin rektifiye edemezseniz ve iman denen o bize güç veren enerjiyi kendimizde depolayamazsak yeteri kadar benzin alamazsak akıbet sonunda o motor gündüz iflas eder.
0: İflas eder evet. O
1: araba seni yarı yolda bırakır. Şimdi elektrikli arabalar çıkmaya başladı. Yerli üretim elektrikli arabada çıkacak.
0: Aküyle şarj etmek lazım.
1: Tabii. İşte onun aküsünün şarj, şarjını düşürüyoruz. Gidiyor bir elektrik merkezine bağlanıyor. Güç merkezi Allah. Oraya fişi bir takmak lazım. Evet. Ve aküyü, bataryaları, pilleri bir doldurmak lazım. Araba gideceği bir pil 500 km'ye gidecekse şarjı ona göre yaparız. Ama 400. kilometrede tekrar doldurmak lazım. Şansa bırakmamak lazım. Evet. Yani sürekli salih amelleri sürekli yapmak Sürekli lazım. salih amel işlemek lazım. Bugün salih amel işledin, yarın salih amel işlemedin. Hayırlı ve güzel iş yapmadın. Hayır. Devamlı olanı. Hayrül umûrî
0: edve, edve
1: muha ve in galleh. Az bile olsa devamı olan. Sürekli olandır Sürekli olanı. O edve muha ismi taftildir orada. Evet o e, devamlı olması ismi tafdil olması mübala ile ısrar ile devam edelim diyor. Evet. mübala ile ve ısrar ile salih amele devam. Şu işin püf noktası o. Bırakmamak lazım. Bu motorların şarj edilmesi lazım. Şu buarik zatın buradaki Süleyman Darani Hazretleri kendisini şarj edemeyen bir kimse nefsani duyguların esiri olur. Ve nefsani duyguların esirini olunca da yarın Allahü Teala hazretlerinin ahirette cezalandırmasına hak kazanır ve Allah'ın ilahi adalet divanında intikam pençesinden kurtaramaz.
0: Allah korusun. Evet kıymetli dinleyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik 2 bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir aram.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin sesi. Kıymetli
0: Erkam Radyo dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeci hocamızla. Ebu Süleyman Darani anlatıyor hocamız bize. Muhterem hocam yine Ebu Süleyman Darani'nin şöyle bir sözü var. Bir kalbe dünya gelip yerleşirse ahiret oradan göç edip gider. Yani dünya varsa ahiret yok. Ahiret varsa, ahiret sevgisi varsa dünya sevgisi olmayacak şeklinde bir sözü. Ee, dilerseniz bu sözü izah ederek devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve selam ala Resulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Evet muhterem dinleyenlerim, Allah dostu Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin hikmetli sözlerinden bir tanesi de bu. Bir kalbe dünya gelip yerleşirse, ahiret oradan göçülüp gider, ayrılır. Böyle cümleleri okuduğumuz zaman vahiyim. burada hangi kelimeyi birkaç defa tekrarlarsam, anlamında bir özgür ağırlık artması, anlamında bir şiddetlenme oluyor. Evet. Burada yani bu cümledeki özgül ağırlığı en fazla olan kelime hangisi? Bu cümlede hangisi acaba? Fakire göre baktım anlayabildim kadarıyla. Affınıza da sığınarak söylüyorum. Sağ olun. Yerleşmek. Yani dünyayı sevmek değil. Dünyayı bir mi seviyoruz? Sevginin yerleşmesi. Yani dünyayı öznelleştirmek yani dünyayı içselleştirmek dünya inancımızın dominant ögesi haline gelmesi birinci etkimiz, etkilenişimiz dünyadan. Ahiret konusunu konuşuyoruz bir etkilemiyor bizi. Ama dolar şu kadar oldu, cumhuriyet altını bu kadar oldu. Bist bu kadar, tefe bu kadar, üfe bu kadar deyince hemen gözlerini açıyor. Kur'an-ı Kerim uyutuyor, para deyince göze açılıyor. Böyle bir tabloyla karşılasıyorsan, bu tablonun karşısında Süleyman Darani Hazretleri'ni konuşturursan, bu ifadesini söylersen, o cuk diye yerine oturur mu? Oturuyorum. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur mu? Evet buldum. Evet. Ve bu konuştuğum günümüz Müslümanının realitesi değil mi? Evet, evet realite tabii. Neden şikayet yanıyoruz biz? En büyük şikayetimiz, Müslümanlar dünya, Müslümanlığı yaşıyor. Dünyavirleştik yani. Ve Allahsız Müslümanlık yaşıyor. Sık sık biz bunu söylüyoruz. Yani hayatımızda Allah gözükmüyor. Hayatımızın merkezinde Allah yok. Kendimizi Allah'a göre dizayn etmiyoruz. Paraya göre, eğlenceye göre, e, altına, gümüşe göre, şöhrete, makam, mevkiye göre dizayn ediyoruz. Maalesef. Zengin gelince ayağa kalkıyoruz, ayı gösteriyoruz. Fakiran, gariban, yoksul, böyle e, toplumun müstadaf kesiminden birisi geldiği zaman dönüp bakmayı bile kendimize zül addediyoruz. Yani beğenmiyoruz.
0: Beğenmiyoruz evet.
1: Demek ki dışına bakarak hükmediyoruz ve ona göre değer veriyoruz ve değerlendiriyoruz. Halbuki Allahü Teala inna Allah la yunzur ila suvarikum. Allah sizin dış şeklinize bakmaz. Allah özünüze bakar. Ben ila kulubikum özünüze bakar. Ve amalüküm ve yaptığınız amellere bakar. Burada Süleyman Darani Hazretleri dünya gelip kalbe yerleşirse dünya sevgisi bir makam haline gelmiş. Makam sabitliği ifade ediyor. Makam sabitliği ifade ediyor. Sabitleşirse, yani yerleşirse, sabitleşirse yoksa normalde hepimiz dünyayı seviyoruz. Ancak takılıp kalmamak meselesi. Evet. Takılıp kaldığınız zaman, dünya sevgisi merkeze alındığı zaman o zaman problemler baş
0: gösteriyor. Ahireti seven
1: az yani hocam. Ahiret Öyle. Ahiret merkezi çalışan evet. az. Yani efendim haram lokma çoğaldı. Haram haram lokma çoğaldığı için artık e, bu Haram vücuttan artık evliya yetişmiyor. Evet. Bu Bandırmalı Nazım abimizin hayatını hamdolsun yazdık. Bitirdik sayılır. Artık son sayfalarına geldim. Elhamdülillah. Belki bu şeyimiz konuşmamız yayınlandığında kitapta yayınlanmış olur muhtemelen. İnşallah. Orada Ziraat Bankası Bandırma'da var. Müdür yardımcısı, efemi söyleyeyim dindar birisi. Evet. Ve Bandırmalı Nazım Abi de çok seviyor. E orada tüccar. işte halı falan satıyor. İşte dokuma satıyor. Tuhafiyecilik falan mesleği bu. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri'nin yaptığı mesleği yapıyor Nazım abimiz. Evet. Allah rahmet eylesin. İşte oğulları Ekremle Ekrem, Ekrem Bey'le, Mehmet Bey'le beraber meslekleri işte halıcılık, manifatüracılık vesaire. şimdi tabi son zamanlar tamamen halıcılığa dönüştü. Çok sevdiği için Nazım Efendi, banka müdür muavini, Ziraat Bankası'nın müdür muavini şey yapıyor. Böyle kredi meselesi söz konusu kredi alması için evrakları hazırlatıyor. Hatır sayılır bir kredi. Esnaf kredisi evet. anılmaz o devirde bundan 30 sene önce falan. Evrakları götürüyor. Nazım abinin önüne koyuyor. Nazım Bey diyor ben sizi seviyorum. Fazla da bir faiz yok burada diyor. Bu bankadan size kredi verelim ve bunu kullanın. işinizi daha genişletin. İşinizi daha da büyütün. Ben sizi seviyorum, yardımcı olmak istiyorum. Yardımcı olmak istiyorum. Evrakları da hazırladım. Şuraya bir imza atım, tamam diyor. Banka kredisi yani. Evet. Tabii çok sevdiği için Nazım abi, kırmamak için adamcağızı. isim verin de ben bir düşüneyim diyor. Olur diyor Nazım abiye. Evrakları götürüyor. Üç gün sonra bir daha geldiğinde Nazım Bey diyor, bu evrakları getirsek de bir imzalasınız. İşinizi genişletin. Sizin için bu bir imkandır. Fazla bir faizi yok bunun. Çok düşük bir limitle kredi veriliyor. mı abi daha bir karara varamadım diyor. Tabii kırmak da istemiyor. Adam saf ve iyi niyetle. İyilik diye düşünüyor bunu. Düşünmüyor ki haram derdi var. Helal derdi var. Ahiret var, hesap var, mizan var, terazi var, sıra köprüsü var, Allah var, cennet var, cehennem var, tabut var, kefen var, mezar var, Allah var. Evet. Banka müdürü bunları düşünmüyor. Bir hafta sonra banka müdürü bir daha dükkana geliyor. Nazım Bey diyor artık herhalde karar vermişsinizdir. O evrakları getireyim, imzalayın size kredi verelim. Bu ticaretinizi daha da genişletin diyor. Tabii Nazım abi artık dayanamamış. Kardeş diyor, o evrakları getirin diyor. Ve kitap, o kağıtları, krediyle alakalı evrakları getiriyorlar. O banka müdür mü abini, Nazım abinin önüne koyuyor. Nazım abi alıyor, o evrakları böyle şu elimdeki kağıdı yırttığım gibi yırtıyor. <gülüyor> bu şekilde yırtıyor yırtıyor ufak parçalar haline getiriyor ondan sonra çöpe atıyor. Diyor. Evet. Bundan gelecek hayır Allah'tan gelsin daha iyi diyor. Tabi bankam bir duruma beni bozuluyor ama ben diyor şu, bu dükkanıma şu ana kadar 5 kuruşluk faiz parası koymadım diyor. Ve bankanın dahi önünden geçmekten sakınırım. Yani öyle bir tizde sahip. Ve zaten İstanbul Bankacılık Sistemi Türkiye'de bunun üzerinde. Özel zamanda kuruldu biliyorsunuz. Evet. Boşuna değil. Ve o yüklü miktarda krediyi banka müdür muavinin tarafından kendisine bir imkan olarak sunulan o imkanı fakat negatif imkan diyorum ben buna. Onu ayağının topuyla ve kolunun dirseğiyle ve elinin tersiyle itekliyor. Ve o haram malı koymuyor. Evet. Ki Nazım abi kim ki yani evliyanın hasındandı. Böyle kalite bir evliyaydı o. İnsanı kamil idi. Hazreti insandı. Halifetullah'tı. Duası makbul bir zattı. Öyle bir insan. İşte haramdan kaçınmak en büyük keramet bu devirde. Yani bana bir keramet göster. Tamam göstereyim. Ne yapacaksın? Faiz demiyorum. En
0: büyük keramet bu.
1: Faiz dememek en büyük keramet bu devirde. Bir kredi kartı da kullanmayın. Post cihazından geçiyor. Ödüyorsunuz falan. Ta o işlemi görünce patent hakkı olarak onu ilk bulan Yahudi kimseye İş Şire Bankasına 10.000'de 1,5 2 oranında bir patent hakkı ödeniyor. Kendine. Ödeniyor. Oradan da Yahudi para kazanıyor. Ver yani faize hiç bulaşmamak. Bankaya yorumuzu hiç düşürmemek. Bankayla muamele yapmamak. Yani bir haram helal hassasiyeti. Faizden kaçınmak. Evet. İşte Tabi insanoğlu dünyacı olunca, seküler olunca, böyle maddeci ve hayatının merkezine parayı koyunca gözünü helal görüyor ne de haram görüyor. Bu gelen kazançı İslam'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre temiz mi değil mi? İyi mi kötü mü? Allah yaptığım bu muamele razı mı değil mi? Hem seviyorum diyor hem de sevdiğinin yapma dediğini yapıyor çelişiyor. Evet. İşte bu devirde insanlar maalesef Allahsız Müslümanlık yaşıyor. Ömerlü tümettenin yazmış olduğu Allahsız Müslümanlık adlı kitapta bu gibi örnekleri o kadar çok veriyor ki. Allah'a inanıyorsun niye bu işi yapıyorsun diyor. Varsa sadece Allah bunu yapamazsın diyor. Yapıyorsun da sana göre Allah yok ve hatta yokmuş gibi davranıyorsun. Evet çelişkiyorsun. Bugünün Müslüman aklı kendisiyle çelişki halinde ve kendisini tartamıyor maalesef. Kendisinin dışına çıkıp da kendi halini göremiyor. Kendi adresini bulamıyor ve koordinatlarını kaybetmiş şaşkın vaziyette. O dilaletül ha hayirin diyor ya, aklı karışıklara klauz diyor. İbn Meymun o Yahudi e, kelam bilim adamı öyle söylüyor yani. Aklı karışıklıklara kılavuz, delil rehber, guide. İşte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu
0: aleyhi ve sellem.
1: İşte Kur'an-ı Kerim ne diyorsa ondan ibarettir. Ahirette yargılanmamız Kur'an-ı Kerim'e göre olacaktır. Bizim evet. kafamıza göre, kendi kurguladığımıza göre değil. Allah'ın bizzat ilahi, ezeli, ebedi kurgu neyse, o kurguya göre bu hayat tiyatrosunu oynamak zorundayız. Allah'ın bizden beklediği bu zaten. Evet. Dolayısıyla, kalbi dünya sevgisi gelir yerleşirse, ahiret ve ahiretle ilgili duygular, efendim söyleyeyim hesap, efendim sırat, falan. Pek çok işte terazi, efendim hesaplaşma, hak alışverişleri, cennete veya cehenneme girme bu gibi konular artık o kimse düşünemez hale gelir. Gündeminden çıkar. Onun gündemi cumhuriyet altını. Bugün kaçları oldu? Dün kaçtı. Biriktirdiğim şurada 50 tane cumhuriyet altını var. Dün o altınlar 67 bin lira ediyordu. Bugün 67500 bin beş yüz ediyor. Ha beş yüz lira kazandım. Bununla mutlu oluyor. Yani dünyalık bir kazanç mutlu ediyor. Evet. Para mutlu ediyor. Düzgün e, ayet-i kerimede diyor ya ve mesakine tayyibeten terdavneha içinde oturmaktan razı olduğunuz e -evler. lüks evler. Kaliteli ev. Gönlüme göre bir ev. 395 metrekare, bunun 120 metrekaresi, efendime söyleyeyim, balkon, işte 10. kat, bulunduğum şehrin her tarafını görüyorum, 4 tane oda var, odaların her bir 40 kare metrekare, 3 tane tuvalette 4 tane banyosu var, efendime söyleyeyim bilmem nesi var, evet. anlatıyor anlatıyor, bundan da zevk duyuyor anlatmaktan. Hadi gel seninle bir hadis okuyalım. İki tane hadis okuyorsun, esnemeye başlıyor. Sıklıyor yani. Ve canım sıkılıyor diyor. Ve ezan okunuyor, ezan heyecanlandırmıyor. Ama bakıyor ki Benfica, Real Madrid maçı var televizyonda. Ağzını açarak, ağzın içine sinek kaçarak, dikkatle o maçın içine girerek, onu hal olarak yaşayarak, onunla bütünleşerek, Heyecanı duyarak, gol atıldığı zaman gol diye yerden iki metre havaya fırlayarak, kaleci topu yakaladığı zaman kendisini yere atarak, vay diye böyle bağırıp küfrederek o maçı öyle izliyor. Kendinden geçiyor, gaybet hallerine giriyor. Ezan okununca da duymamak için pencereyi kapatıyor. Bir beş dakika dinleyecek, canı sıkılıyor namaz kılın zaman ayak iza kamu ila salatı qamu kusa tembelaki kalkıyor tembel tembel kalkıyor evet ilk namaza kalkıcı sırada bu ayet kelimeye benzememek için hiç unutmuyorum Ahmet Dayhan efendinin Allah rahmet eylesin büyük Allah dostu Hatice annemizin mezarının hemen yanı başına mezarı dua etmiş duadan 16 saat sonra ölüyor ve Ölüyor ve 16 saat sonra o mezara giriyor. Öyle bir sat. Evet. Yani Ahmet Dayhan Efendi'nin orada tabii hayatını yazdığımda dikkatimi çeken bir husus vardı. O husus şu. Diyor ki orada dikkatimi çeken husus olarak çok dikkatimi çekti ama mesela namaz kılacak, ayağa kalkacak değil mi? İşte Mut anlatıyor. Ee, diğer torunu anlatıyor. Aynen şöyle mı? Birden birdenbire sıçrayarak ayağa kalkar, yavaş yavaş değil, sıçraya kalkar bu seri hareketlerle hemen seccadeyi serer, Hemen namaza durur, hemen Allahu Ekber der namaza başlar diyor. Ama sıçraması, seccadeyi alması, durması, okum yavaşlaması 2-3 saniye, kısa bir zaman içinde olur. Fişek gibi ya. Evet. Yani yarım saatte doğrulacak, ayağa kalkacak. Ayakta şöyle bir gerinecek. Of of diyecek. Ondan sonra yavaş yavaş seccadeyi koyacak. Tembellik makamında bir ilahi okuyarak Efendimiz'in uyku makamında süzülerek. Gözleri yer kapalı, aklı sağda, gözü solda ve sallana sallana kendinden haberi yok. Allah'ın huzurunda huşusuz bir namaz kılacak. Böyle bir tablo varken, Ahmet Dahan Efendi gibi bir Allah dostunun kıldığı zinde namaz öbürü morde namaz morde namaz ölü, namaz. ölü yani namaz zinde namaz diri namaz dirilten namaz yani orada düşündüm düşündüm yani hakikaten insanlar böyle kalkarken böyle namaza kalkarken ayet-i kerimede tembel tembel kalkarlar diyor Evet. Yani isteksiz namaz kılarlar. Münafıkların diyor. özelliklerinden. bu münafıkların özelliği. Orada feveilül lisallinellezine hum an salatihim sahun. Namazlarında gevşektirler diyor. Evet. Ve namazlarında sehvederler diyor. Ve hatta başka bir tefsire göre namazlarını geç kılarlar diyor. Vaktinde kılmazlar diyor.
0: Namazdan çalarlar.
1: Namazdan çalarlar diyor. Gerçekten yani buradaki mübarek zatın dediği gibi Süleyman Dağrani Hazretleri ta 1300 sene önce söylemiş bu sözleri bir kalbe dünya gelir yerleşir dünyayı sevme makamında olan kul ahirete sevme makamından uzaklaşır. Bir gelince diğeri kaybolur. Muhafaza etmek lazım. Korumak lazım. Yani namazı seveceksiniz merkezde olacak. Hayrul a'mali hubbu ila Allah Taala. Eyl amal hangi amel hubbu ila Allah Taala. Allah'a daha sevgilidir. Peygamberim diyor ki es-salatu li vaktiha. Ezan okunur okunmaz kılınan namaz,
0: vaktinde kılınan namaz.
1: Cihat demiyor. Anneye babaya itaat demiyor. Efendim söyleyeyim oruç sevmiyor. Aç demiyor, zekat demiyor. Namazın kendisini de söylemiyor. Kendi değil. Namazın ilk vaktinde kılınışı. Evet. Namazın ilk vaktinde kılmak belki namazdan daha faziletli. O ilk vakitte ne var? Bir ihlas var. Samimiyet var. Verdiğin ahdini, Allah'a verdiğin sözünü tutmak var. Sahtekarlıktan kurtuluş var. İnşaat var diriliş var. Diri diri kalkıyor ayağa. Evet. Dimdik kalkıyor ayağa. Taze kalkıyor. Zinde kalkıyor. Evet. Ayıcığım. Evet hocam. Yani, ya Allah razı olsun. Bu eleştirileri yaparken aklıma hep şu geliyor. Yani nihayet bizler Allah'ın acizane kullarıyız. Şu tablo önünde Büyük satların konuştuğu Sözleri terazinin Bir kefesine koyuyorum Öbür kefesine de kendimi koyuyorum Bu terazide kendimi tartıyorum Bu terazi benim terazim Beni tartacak terazi Bana diyor ki Ey Ethem Hoca Sen kaybettin Ey Ethem Hoca seni kaybettin. Sen kaybettin Ey Ethem Hoca sen kaybettin Estağfurullah yaşadığımız, evet İslam yaşıyoruz hava için kalite İslamı yok. Allah bu kalitesizlikten bizlere muhafaza buyursun.
0: Sağ Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar oluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.